0: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios descartó hongos en los dispositivos y medicamentos como causantes del brote de meningitis aséptica, que ha causado la muerte de 23 personas y contagiado a 71 pacientes en cuatro hospitales privados de Durango. Y derivado de las órdenes de aprehensión en su contra por la probable Comisión en Delitos de Homicidio y Lesiones Agravadas tras la muerte de estos pacientes, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra Guillermo Enrique N. y Ilseyan. N, José Miguel N, Sandra Idanes N, David Erasmo N, Dora Manuela N y Luis Carlos N. Mientras en Zacatecas, el secretario de salud, Usvaldo Pinedo, informó que la COFEPRIS detectó en esa entidad un lote de medicamentos de alto riesgo, ya que está asociado con el brote de meningitis en Durango. Sin dar mayores detalles, reveló que el medicamento fue hallado dentro de un hospital público, pero que gracias a la detección temprana del mismo no fue utilizado y que ya revisan otros lugares donde puedan encontrarse más dosis. Y autoridades sanitarias en Guanajuato continúan investigando la muerte de 10 de 15 pacientes en un hospital público de León. Todos padecían insuficiencia renal y además presentaron parálisis facial, entre otros síntomas. El secretario de Salud Estatal, Daniel Alberto Díaz, descartó que estos casos estén relacionados con el brote de meningitis de Durango. Pero aseguró que siguen indagando, ya que la parálisis facial no es un síntoma que corresponda a enfermedades del riñón. No parece haber una relación epidemiológica con lo que está pasando pasando en Durango. Desde luego que al mantenerse esta alerta a nivel nacional de lo que pasaba en Durango, los médicos piensan en que los signos y los síntomas pueden relacionarse a una meningitis. Sin embargo, lo que hemos encontrado hasta ahorita es una poliradiculopatía inflamatoria aguda. No son cuadros de meningitis. Pedro Castillo, es mandatario de Perú, solicitó asilo político formalmente a México a través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que es víctima de una persecución política. Ante ello, México inició consultas con autoridades peruanas para iniciar el procedimiento. El mismo presidente López Obrador desmintió al canciller Marcelo Ebrard. Confirmó que el mismo miércoles, día que se destituyó a Castillo como presidente de Perú, se hizo la solicitud de asilo político en México. López Obrador detalló que fue él mismo quien dio instrucciones a Ebrard para que abrieran la puerta de la Embajada de México en Perú. Y aunque el gobierno mexicano dio por cancelada la visita del presidente a Perú para entregar la presidencia interina de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, la presidenta Dina Boluarte dijo que esperan su visita con los brazos abiertos para continuar con el proceso. El diputado de Morena, Mario Yergo, denunció al consejero presidente Lorenzo Córdoba ante el órgano interno de control del INE, acusándolo de haber desviado recursos públicos y estar detrás de la marcha que se realizó el pasado 13 de noviembre en defensa de las autoridades electorales por los diferentes videos que publicó este fin de semana. Las presuntas irregularidades señaladas por el representante de Morena ante el INE se basan en la publicación de tres tweets desde la cuenta personal de Córdoba y dos más desde la cuenta oficial del INE Y el consejero presidente respondió en su cuenta de Twitter Escribió Me acabo de enterar de la denuncia del diputado Mario Yergo ante el órgano interno de control del INE por presunto uso de recursos públicos para grabar un video Aquí unas fotos de la grabación de aquel día con mi celular personal no tengo otro, mi tripié ya está viejito y mi iPad. Y en torno a este tema, la reportera Margarita Nicolás le preguntó al diputado morenista Mario Rafael Yergo si el recurso presentado sería el Twitter del INE. Yergo le cuestionó si trabajaba en el instituto. Las y los colegas presentes en la conferencia reaccionaron ante esta situación. Ajá, nada más para que a mí me quede claro y no dé una información equivocada. Este recurso público que se utilizó sería el Twitter de, del Instituto... De de la de la institución y otros elementos que desde luego aquí eh, consignamos, ¿No? Los videos que él hace, eh, pues desde luego los hace en las instalaciones de la propia institución. ¿Trabaja usted en el INE, no? No, yo soy periodista. Ah, okay. y Tengo un medio. No, pregunto. Y, y pregunto teniendo... nada más por, por por el interés. A ver. Adelante. A ver. ¿Esta denuncia, diputada Perdón. Ante la falta de argumentos de esta denuncia, es obvia la, la pregunta de la compañera. Le estoy respondiendo. La respalda la fuente de, de la Cámara de Diputados. Le estoy. Y es una reportera, sí. es una falta de respeto, no. que le diga, que le pregunte. No, no hice, si no, no, no fue, no fue esa, no fue esa mi intención. Tras este suceso, la representación de Morena ante el INE emitió un comunicado. Señaló que durante la conferencia de prensa hubo un intercambio de opiniones, sin embargo argumentó que en ningún momento Mario Yergo usó un tono peyorativo y mucho menos denostativo. Lamentó los hechos y ofreció una disculpa. Después de lo que ocurrió con la reportera, la fuente y el diputado, la bancada de Morena comandada por Ignacio Mier, mandó comida a la sala de prensa. Esa disculpa no fue bien recibida. Fue rechazada con las leyendas, el agravio no se limpia con un chayo torta y la frase que se hizo hashtag la fuente no se toca. El Senado recibió este jueves el plan B del presidente López Obrador en materia electoral, que fue remitido el miércoles por la noche por la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que se tiene que analizar el documento que Morena y sus aliados quisieron votar en Fast Track. Por otro lado, aseguró que en caso de aprobarse este plan, no se arriesga la democracia. Pero yo le aseguro que pocos han leído los 450 artículos. Sí. Por eso es que estos cuatro o cinco días, que son jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿Y no, se no se arriesga la democracia. No se arriesga no se arriesga ni tampoco los plazos. Sí. Lo que tenemos que cuidar los legisladores es que las instituciones continúen funcionando. Pero, se conocen pinceladas. Y es que el Senado parece ir deprisa para cumplir el deseo del presidente y votar el plan B antes de que concluya el periodo ordinario el 15 de diciembre. Y es que los diputados morenistas modificaron la propuesta presidencial para complacer y conseguir los votos del Partido Verde y el PT, quienes a cambio pidieron que se incluyera el que los partidos solo necesiten el 3% de los votos en 17 estados por mantener el registro y no en todo el país. Y segundo, que les permitan hacer su guardado de dinero que reparte el INE cuando no lo utilicen. El presidente López Obrador dijo que no conoce los agregados propuestos por el PT y el Partido Verde a su iniciativa. y es fuese grave, ¿sí? yo mismo plantearía que se quite, ¿sí? Porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos eh, falsarios. Entonces, esto se aclara. Y si es grave... Yo ofrezco enviar otra iniciativa, es decir, eso yo no lo propuse y se quita. Y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, admitió que el plan B de reforma electoral de AMLO pasó al Senado con un error, en unos párrafos de unas reservas que solicitó el PT a cambio de sus votos. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, anticipó que el bloque opositor presentará acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B en caso de que se apruebe, pues cuestionó la legalidad del proceso legislativo de las reformas. Señaló como ejemplo que se autoricen actos de campaña anticipada para que las corcholetas sigan rodando por el país. En tanto, el presidente López Obrador se reunió con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios en la Ciudad de México. Los empresarios le externaron su preocupación sobre las reformas electorales. Al salir, el presidente dijo que habrá más empleos e inversión sin que diera más detalles. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a tres ex servidores públicos relacionados con actos de corrupción en el sector inmobiliario cometidos en la Alcaldía Benito Juárez. Los detenidos laboraban durante la gestión como alcalde del diputado local panista Christian Von Rerich, contra quien ahora existe una orden de aprehensión. Así lo dio a conocer Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina. En noviembre del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor descendió 0.58% respecto al mes anterior, con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.80%, el nivel más bajo en seis meses, de acuerdo con la información publicada por el Inegi. El gobierno capitalino estimó que alrededor de 10.5 millones de peregrinos acudirán en los próximos días a las inmediaciones de la Basílica para la celebración de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre, después de dos años de restricciones por la pandemia. Milenio Podcast